Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hay una increíble historia en uh, primero de Samuel capítulo 30 que hemos estado revisitando mucho en esos días durante esta pandemia y las uh, situaciones que estamos enfrentando. Y es cuando um, David y, y los que estaban con él dejaron su familia y sus amigos, sus cosas en un campamento y fueron a, a pelear en la guerra, pero cuando regresaron habían perdido todo. Hay, hay muchos que están diciendo que a causa de esta crisis van a perder todo. Y yo, yo, yo quiero uh, hablar brevemente acerca de qué, qué, qué hacemos cuando perdemos cosas. Yo tenía cosas, yo sé que no se compara para nada con alguien que ha perdido un familiar, pero tenía sueños y planes e ideas cuando empezó esta situación y <ríe> adiós planes, adiós todo, ¿verdad? Se perdió. Entonces, este, pases por un, unas, unas cosas cuando este pasa y es lo que pasó con David y, y los que estaban con él. Llegan al campamento y encuentran todo, 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 perdieron todo. Y empiezan a llorar, empiezan a a llorar y se enojan, son reacciones comunes en una situación tan grave como esta y empiezan a, a, de, a platicar entre ellos y dicen vamos a pedrear, a pedrear a este David porque él es el líder y él nos llevó y él la regó y bla bla bla, David se, se aguitó mucho pero después se fortaleció en el Señor, él mismo y um, primero de Samuel 30, verso 3, por ejemplo, nos muestra la situación. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que, habían sido, que eh, había sido quemada y que sus hijos, sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Imagínate perder todo. Yo no sé qué has perdido en ese tiempo, pero aquí hay una buena lección acerca de, de qué hacemos cuando perdía, perdemos todos. Muchos de ustedes han perdido todo, han perdido familiares, han per, perdido dinero, han per, perdido salud, han perdido ministerios. Hay muchas cosas y... y y yo sé cómo es, yo, por ejemplo, yo me acuerdo un día en, en Mazatlán, cuando vivimos en Mazatlán, llegamos a las oficinas donde guardamos todo y la puerta estaba en el piso y habían robado todo lo que tenemos. teníamos, teclados, sonido, computadoras, todo, todo llevaron. Y, y yo dije, Señor, ¿qué hago?, y yo me acuerdo llorando, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Es todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos hecho, perdimos en un instante. Eh, en este caso, llegaron y nos dijeron que eran unos muchachos de la colonia enseguida. 
Y fui con la policía y le dije, esos muchachos nos robaron todo lo que tenemos. Y yo me acuerdo, dijeron, ah, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Y yo, yo me di cuenta, no, no van a hacer nada. Y le dije, le dije, a ti te doy 500 dólares y a ti te doy 500 dólares si recuperan nuestras cosas. El día siguiente nos llamaron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí están tus cosas. Y fui y tenían la mitad de las cosas. Y le di a uno 250 y el otro 250. Y me dijeron, oye, eran 500. Y yo dije, sí, pero era para todo. Era todo. Y el día siguiente me llamaron y completaron todo lo que había llevado. Pues... Yo no sé qué te, qué te ha pasado, pero yo sé cómo duele cuando perdemos todo lo que tenemos. Y Dios desea que rescates todo. Escúchame, Dios desea que rescates todo. Mira lo que dijo a, a, a David en 1 Samuel 30, verso 8. Dijo, persígalos. Porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Rescatarás a todos. Imagínate, qué increíble. Rescatarás a todos. Piensa en lo que has perdido. Rescatarás a todos. Dios le dijo, les dio una palabra imposible. Sin duda imposible, nadie que, que eh, guerreros que invadí, invaden un lugar y, y, y saquen el botín, por lo menos matan un animal o matan algo, no perdieron nada. Vas a recuperar todo, dijo. Y es, es cierto, es lo que pasó en 1 Samuel 30, 30 verso 18. Recuperó todo los, lo que los amalecitas habían tomado Y también rescató a sus dos mujeres Él, él res, rescató todo, todo este, Fueron de haber recibido, eh, per, perdón, perdido todo A repartir el botín a, Recogieron más de lo que habían llevado Y Dios Siempre es en esta, está en el negocio de recuperación. Él, él restaura, pero mejor que antes. No solamente te regresa tus cosas y tus, eh, tus familiares y todas las cosas, pero también el botín del, del enemigo, imagínate. Y ellos ah, recibieron esta restauración de Dios. ¿Y por qué tú y yo no vivamos Igual, creyendo que lo que el enemigo avienta a nosotros, cualquier ataque que vamos a recuperar lo que hemos perdido. Me encanta en Mateo 19, verso 29. Dice, y todo lo que haya dejado, todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijas, Hijos o tierras por mi nombre Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna 
en una versión dice, en esta vida recibirá mucho más. En esta vida. Porque siempre existen los mártires entre nosotros que no, Dios me lo quitó y nunca voy a tener nada y, y ya se acabó. No, no conoces a los que han estado en el fondo y levantado cuatro veces, cien veces. Hay, es un patrón de los cristianos. Aunque estemos en, en lo más profundo, perdemos todo. Dios es un Dios de resurrección, es un Dios de restauración. Y Él puede restaurar lo que tú te has perdido. Estoy queriendo animarte hoy y darte esperanza de que no, no se acabó todavía. Todavía estás respirando, todavía estás comiendo y, y durmiendo, etcétera. Todavía no has perdido todo. Todavía Dios está contigo y todavía Dios puede restaurar lo que el enemigo ha robado, ¿verdad? Este es posible. Que tú como David estás al borde de un ascenso. El diablo siempre ataca antes de nuestro siguiente nivel. Otro nivel, otro demonio. Y es, es lo que siempre hemos visto. Tú, tú llegas a otro territorio en Dios, otra, otro nivel en Dios. Y Dios empieza a... a a, a levantarte Entonces el enemigo quiere aprovechar Le gusta matar a bebés Antes de nacer Le gusta destruir Lo que Dios va a hacer Antes de que pueda empezar Y puede existir Entonces es, es lo que está pasando ahora eh, La iglesia Tu vida está al borde De despegar De llegar mucho más alto De lo que Dios este, eh, había hecho en el pasado Y estamos creyendo eso Estamos creyendo No sé cuándo Pero sé que, que pronto Dios nos va a sacar de esta situación Y vamos a vencer Y vamos a, hacer, a, a, a recibir La restauración que Cristo da Entonces este, hay, que, hay que creer Que Dios va a Volver a visitarte, va a volver a establecerte Yo pienso por ejemplo en, en Job Job es el mejor ejemplo de la restauración de Dios Job en su este, vida perdió todo Su salud, su familia, su, sus bienes Pero al final del libro de Job Dice que Dios restauró a Job cuando él oró por sus amigos y le restauró el doble. He predicado esto por medio, hace una semana prediqué o dos semanas que, que Dios tiene, el, el ladrón tiene que regresar el doble. ¿Por qué no en lugar de llorar lo que hemos perdido? ¿Por qué no tengamos la fe, ese tipo de fe que dice mi Dios va a restaurar todo lo que perdí y lo va a hacer mejor, lo va a hacer doble, mucho mejor. Y yo sé que esto es, uh, es seguro, que todos vamos al cielo, pero aquí en esta vida, en este tiempo, vamos a creer que Dios va a restaurar 
todo lo que el diablo ha robado. Este, yo me acuerdo una canción medio, no sé, cursi en su tiempo, pero decía, yo entré en el campo del enemigo y robé lo que él robó de mí. Es lo que hizo David, Ro recuperó lo que el enemigo había robado de él. Y, y la verdad es que uh, vemos en esta historia, en 1 de Samuel, vemos el patrón para restauración. Y quiero decirte brevemente, ¿qué haces si has perdido todo? O si temas haber perdido todo, ¿verdad? Este, hay pasos que puedes tomar. Primera cosa es hacer lo que hizo David, ¿verdad? Dice en 1 Samuel 30, verso 6. Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Toma un tiempo, empieza a lavar otra vez, empieza a decir, gracias Señor, tú tienes mi vida en tus manos, no has olvidado de mí. Y, y en medio de la cárcel, en medio de tu, tu peor situación, empieza a fortalecerte a ti mismo en Dios. Dice en el Salmo 103 que el, el que va a, a la casa de Dios sabe cómo sacar manantiales para res, reforzar su vida y la lluvia lo visita. Dios va a derramar su bendición sobre ti, pero te toca sacar el agua, sacar lo que tú necesitas en esta situación. Entonces empieza a buscar las fuerzas que Él da. Dice que hay que estar fuerte en la fuerza del Señor. Entonces empieza a recibir la fuerza que Dios te da. Deja de enfocarte en todas tus debilidades y tus faltas y tus broncas y, y aún tus pecados. Deja de enfocarte en eso. Empieza a enfocarte en el hecho de que Dios es poderoso. Él sobrenaturalmente va a venir a ti y fortalecerte. David estaba en su peor depresión y en su peor momento iban a matarlo. Y él estaba desesperado, pero él sabía qué hacer. Corrió a Dios y empezó a recibir la fuerza que solamente Dios da. Yo, yo he vivido así. Yo me levanto en la mañana y recibo la fuerza que Dios me da para el día. No me gusta ir viviendo sin levantarme en la mañana y fortalecerme en Dios. Y, y tú puedes hasta hablar, hemos hablado de eso, pero... Uh, uh, entre nosotros mucho que, que hay que aprender cómo hablarte a ti mismo porque sabemos cómo hablar a Dios oración sabemos cómo hablar demasiado a los demás como pericos pero qué estás diciendo a ti mismo y hay que decir a ti mismo cosas que te edifican que te fortalecen más en ese tiempo cuando no puedes ver mucha gente, estás, estamos muy aislados, tenemos que fortalecernos en Dios. Hace muchos años fui a un viaje a, a Rusia y en el camino eh, por cuestiones políticas en aquel entonces, países comunistas, ateas, este, entonces, este, o ateos, este, 
nosotros dejamos nuestras Biblias por como 18 días sin Biblia. Qué agradecido estuve con Dios que había memorizado la Escritura. Porque eran mis versos, incluso yo los escribía y ya tenía que destruir lo que escribía diario. Cada verso que había aprendido lo escribía. Y es el tiempo de poder sacar estos recursos que Dios te ha dado por años y empezar a aplicarlos a tu vida. David se fortaleció en el Señor. La segunda cosa que hizo David se me hace muy interesante también. Verso 8 de 1 de Samuel 30. Él dijo, dice que David consultó al Señor. ¿Perseguiré a esta banda? Dijo. David consultó al Señor. Me llama la atención que poco consultamos al Señor. Como que realmente no creemos que Él va a contestar o que nos va a guiar o no sé por qué. Pero yo, yo contigo a veces empiezo a hacer algo y digo, oye, no consulté a Dios. Si Dios no te dijo... No vas a recuperar nada. Y si, 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 pues tú dices, yo voy a recuperar a mi familia. Espérate, Dios está hablando. ¿Qué dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Y hay que aprender a seguir a Cristo y no nuestros impulsos o nuestros caprichos. Tenemos que consultar al Señor. ¿Has consultado? Has consultado, has dicho, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué? No tengo chamba, ¿qué hago? No, no sé qué hacer, ¿qué hago? Consulta al Señor y consúltale hasta que Él te diga qué hacer. Re, realmente seguimos un Dios vivo, un Dios que habla y un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces vamos a consultar a Dios en ese tiempo. Y este, de veras, si, si has hecho esto, has fortalecido tu, tu alma y has consultado a Dios, entonces debes hacer una cosa más. En, en 1 Samuel 30, verso 26, dice que cuando David llegó a Ciclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá. Y cuando Dios nos restaura, aún antes de restaurarnos, pero cuando Dios nos restaura y nos bendice, manda parte del botín, da a Dios, da una ofrenda, da algo porque Dios este, te está dando algo para que tú puedas ser un canal de bendición para los demás. Dios nos bendice para bendecir a los demás. Y si recuperamos todo y simplemente nos guardamos esto junto con el botín, oye, este, hay que reconocer que no somos egocéntricos, que nosotros vivimos para Cristo y vivimos este, como dadores. Amén. Entonces, toma esta oportunidad. Cuando Dios te restaura, Incluso dile, Señor, en ese momento, cuando tú me restauras lo que yo he perdido, voy a dar a ti, Señor. Voy a dar mi ofrenda, voy a dar mi alabanza, voy a dar mi gratitud, voy a decir gracias. Muchas veces la gente recibe y, ok, ya me voy. No, no, no. 
No, dale gracias a Dios. Alaba a Dios. Y da lo que Él te da a ti, dalo a los demás. Y hazte un canal de bendición para ese mundo. Amén. Fortalécete, consulta a Dios. Y ya que Dios llega y cumple su promesa, da a Dios lo que Él te da. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, te pido una super fortaleza en cada corazón, Señor, y que, que realmente podamos vencer estas, uh, esta depresión y desánimo que ha querido venir. Señor, nosotros estamos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendice ese tiempo y danos fuerzas para recuperar todo en el nombre de Cristo. Amén.